0: GPM cai, puxado pelo IPA. Será que o Banco Central vai acelerar o corte da Selic? E a Vale, o que tem acontecido com a mineradora para a cotação estar tá caindo tanto? Esses são os principais temas do boletim desta terça-feira. Eu sou Natália Dallecorte, repórter do Invest News, e vou apresentar o programa junto do Luan Alves, analista-chefe da, da VG Research. Seja bem-vindo, Luan.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite e obrigado por estar aqui mais uma vez. Vamos falar um pouco, então, sobre Vale, sobre o IGPM. O mercado tem ficado bem volátil nas últimas semanas. Hoje foi o primeiro dia aí de forte queda, depois de uma sequência de altas aí, dia após dia. Vamos falar um pouco mais sobre isso, estou aqui à disposição de vocês. Então, vamos lá.
0: Boa. Começando pelo IGPM. O índice geral de preços ao mercado que mede os preços de bens industriais, matérias-primas e produtos ligados ao consumidor final, registrou uma queda de 1,84% em maio, o terceiro recuo mensal em 2023. Essa foi a maior queda mensal da série histórica, iniciada em 1989. O indicador acumula, o indicador acumula retração de 2,58% em 2023. Já em 12 meses, a queda é de 4,47%. O resultado foi puxado por um dos indicadores que compõem a totalidade do IGPM, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, que teve a maior queda da série histórica também já registrada, isso em meio à baixa das commodities. O IPA caiu 2,72% em maio, ante queda de 1,45% em abril. Para ser mais clara, o IPA registra as variações de preços de produtos agropecuários e industriais em comercializações que acontecem da venda ao consumidor final. O André Brazo, coordenador dos índices de preços da FGV, que criam esses índices, é, disse que a deflação do IPA foi influenciada pela redução dos preços de cinco grandes commodities, que juntas respondem por aproximadamente um quarto do peso total do indicador. Entre essas commodities, ele destacou a queda de preços do minério de ferro e da soja. Luan, então, como essa deflação do IGPM deve ser entendida nesse momento? Ela só está sendo causada, em sua maioria, por conta da queda de preço das commodities ou também por conta é, do aperto monetário, com a taxa de juros alta?
1: Essa é uma excelente pergunta, e para responder a ela, acho que vale a pena dar um passo atrás para entender como essa inflação ela se comportou desde o começo da pandemia. É, há dois anos atrás, com o surto que teve da, da pandemia, a crise sanitária, a gente viu uma inflação de alimentos muito forte. Então, todo mundo aqui percebia, indo no mercado, enfim, fazendo a feira do mês, que o preço de alimentos, arroz é, e todos os grãos mais básicos tinham subido de forma muito importante. Ao longo do ano, a alta foi de quase 50%. O que a gente viu nos últimos dois anos, principalmente agora em 2023, é uma reversão dessa tendência. É, por um lado, isso é positivo, porque isso traz para o consumidor um aumento do poder de compra. A gente sabe também que principalmente os consumidores de baixa renda, de classe D e classe E, então, com boa parte dos seus gastos associados à alimentação básica, eles foram bem prejudicados com a pandemia por conta da, desse aumento inflacionário em alimentos e nesse momento ocorre uma reversão desse, dessa tendência. É, por outro lado, isso ajudou o resultado de hoje do GPM e tem ajudado mês a mês o IPCA a estar um pouco abaixo do consenso de mercado. Isso é bom para a política monetária do Banco Central. Mas, por outro lado, quando a gente analisa um pouco mais a situação dos outros componentes de inflação, a gente percebe que tem uma, um certo arrefecimento dessa inflação. Ela está é, mensalmente mais fraca, mas o, boa parte da queda que teve, ela já está menos acentuada. Então, por exemplo, a inflação de uhum. serviços hoje foi 0,45, se eu não me engano, e a inflação, o INCC, né, a inflação do, da construção civil, ficou muito próximo de 0,4. É um número que é um pouco menor do que do mês passado, mas já mostra para o consumidor e, e para gente que está aqui na Bolsa de Valores que a inflação de serviços e outros componentes da indústria está ali muito próximo de 0,4, 0,5 ao mês. Quando a gente anualiza esse resultado, fica entre 4,5 e 5, que é um pouco acima da meta do Banco Central. Então, a gente tem uma inflação que ainda é alta é, em outros componentes da economia, principalmente no que tange a partir de serviços. Então, a gente viu no começo do ano uma inflação um pouco mais alta na parte de educação, então, é, despesas escolares, mensalidades, teve um reajuste no primeiro mês do ano, algo que é sazonal, mas foi um pouco acima do que o mercado esperava. A gente tem outros itens que ainda estão fortes, como, por exemplo, o preço de vestuário, preço de passagem aérea, é, entre outros itens, é, parte de serviços médicos e hospitalares também. Então, quando a gente olha a inflação, tem várias componentes, então, não dá para olhar a inflação só por um lado, pelo lado de alimentos, uhum. realmente tem uma queda importante, né? isso tem ajudado é, bastante aqui o, os investidores nas né, projeções de inflação, mas, por outro lado, a parte de serviço ainda está é, persistente e por isso que o Roberto Campos Neto tem sido um pouco mais duro nos discursos que ele tem tido recentemente sobre o aperto monetário, porque é, lá atrás, quando a Selic foi para 2%, muito do, do argumento por trás de deixar a Selic muito baixa era porque a inflação de serviços, que acaba sendo a mais importante para a economia, ela estava praticamente zerada. A gente não via nenhum sinal de demanda, porque a pandemia chegou e todo mundo ficou em casa, não tinha consumo por serviços. Então, o Banco Central, os economistas, colocaram a inflação bem lá embaixo para poder segurar, é, para poder ativar a economia através da, da a política de juros. Então, agora a gente está vendo um efeito um pouco reverso, no qual a, os juros estão bem altos para tentar desacelerar essa demanda que vem forte, né, por parte, pela parte de serviços principalmente, e ela tem sido um pouco mais permanente, mas, como eu posso como eu comentei, mês a mês estão, estão vendo dados um pouco melhores, então a inflação de serviços que estava, no começo do ano, muito perto de 8%, 9%, ela já caiu, agora está mais perto de 5% na as minhas contas, e aí 5% de inflação de serviços, que é o mais importante para o Banco Central, contrastando com uma Selic de 13,7, acaba que a cada mês que passa, é, a própria manutenção da taxa básica de juros nesse patamar é um aumento do juro real, porque a inflação está cedendo. É, acho que eu tentei ser um pouco mais abrangente, falar um pouco sobre tudo, mas se tiver alguma dúvida, eu posso explicar, é, é isso.
0: Bom, bacana. Mas a gente pode dizer que foi por conta das commodities, então, e da taxa de juros elevada. Foram as duas coisas. É, continuando aqui, gente, é, a, é, a gente viu também que a queda do GPM, é, ela veio mais concentrada da queda do IPA. Então, se os preços para o produtor caíram, isso deve fazer com que os preços para os consumidores ainda caiam Lua se sim, isso também deve mexer com a taxa Selic? Ai, gente, desculpa aqui, o Luan caiu. Achei que ele estava ainda na ligação. Pessoal, é, quando o Luan retornar, é, a gente volta para as perguntas aqui. Vou partir para o giro de notícias, Tá? É, além do GPM, o que movimentou o mercado hoje foi o cenário dos Estados Unidos. Segundo alguns agentes do mercado financeiro, o alívio após um calote é, do governo dos Estados Unidos ter sido evitado, deu lugar a temores de que o acordo sobre a dívida vai enfrentar uma, traje uma trajetória complicada no Congresso. Diversos parlamentares republicanos disseram na segunda-feira que vão se opor ao projeto de lei. Também teve fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele disse que os núcleos de inflação estão, em média, arrefecendo, embora mais lentamente do que o esperado. E o Brasil entrou em uma janela temporal na qual esse movimento de queda deve continuar. Um pouquinho aí do que o Lua tinha falado para a gente. Além disso, o colegiado da Comissão de Valores eh, Mobiliários, a CVM, é, formou maioria para absolver é, Joesley Batista e Emerson Fernandes Loureiro, superintendente é, te, da tesouraria do Banco Original na época, da, da acusação de usar informações privilegiadas para realizar operações com derivativos de taxa de juros. É, para vocês saberem mais detalhes sobre essas notícias, vocês podem acessar o site do InvestNews, depois da live. Por enquanto, vocês ficam aqui que a gente vai terminar. Lua, tá de volta? Gente, é, estamos com probleminhas técnicos aqui, mas vamos dar segmento aqui mais uma vez e quem sabe daqui a pouco Lua volta. Uh, quanto ao fechamento do mercado, é, primeiro câmbio, o dólar fechou em alta de 0,60%. Combinado, tio. O Thiago deu um, um recado aqui para mim. Não sei se vocês ouviram. Uh... Lua, estou aqui no fechamento do mercado. Depois eu volto para as questões contigo, tá bom? Jóia. Uh... Então, o primeiro câmbio, gente, o dólar fechou em alta de 0,60%, negociado a R$ 5,00. E quatro centavos o Bitcoin no fim da tarde tinha alta de 0,49 por cento a 27.812 dólares. É... agora, falando do mercado de ações, o Ibovespa, o nosso principal indicador da B3, teve alta de 1,24 por cento a 108.967 pontos. As maiores baixas do indicador hoje foram: primeiro, CVC com queda de 3,87 por cento seguido de CSN, que teve baixa de 3,77%. Em terceiro colocado, a maior baixa foi da Pets, é, que teve queda de 3,72%. Na outra ponta dos resultados positivos, ficaram o IRB, que teve alta de 4,31%, Rappi Vida, que teve alta de 4,1%, e terceiro, a Ryzen, que teve alta de 1,94%. Mas agora, voltando lá para o início, né, Luan, é, falando novamente de GPM, é, eu tinha feito uma pergunta é, sobre a queda do GPM, que ela veio mais concentrada da queda do IPA. Então, eu queria saber se os preços para o produtor, se agora que os preços para o produtor caíram, se isso deve refletir nos preços dos consumidores também. E se isso também depois vai mexer com a Selic, que também era uma dúvida aí de um dos nossos é, telespectadores, o sigifredo
1: é, Pessoal, queria me desculpar pela queda da, da internet, eu estou aqui no Rio e tá ativando para caramba hoje, eu não sei se foi, foi isso, mas... E eu também não sei até onde eu conseguia comentar e vocês entenderem, porque eu falei um pouco sobre esse tema, mas acredito que não tenha e do toda, todo o som. É, em relação à parte de IPA, é, de fato, caiu o preço do produtor, e a gente está vendo, a gente vai ver, é isso, mês após mês, uma, uma transferência para o preço do consumidor também. Como houve né, no começo da pandemia, a gente viu algo muito semelhante. Primeiro, o preço do produtor subiu, para depois ele fazer o repasse para o consumidor. O IP, GPM e o IPCA acabam se encontrando em algum momento, às vezes demora um pouco mais, mas isso acontece. É, ao mesmo tempo, isso tem um ponto negativo, porque o produtor está começando a sofrer agora. Então, tem tenho escutado muito de fazendeiros, e pessoal ali do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, que assim o, os preços estão caindo, mas a, in, a inflação para eles na produção ainda é alta. Então, se cai muito a soja, fica difícil ele ter margem. O cara pode tentar, eventualmente, tirar um pouco... É, reduzir um pouco a safra e isso acaba prejudicando o preço mais à frente, né? uma pressão de de preço. Enfim, não é algo tão simples assim, mas na minha opinião vai sim acontecer um repasse de preço a gente, por consumidor, ele vai conseguir aí, se beneficiar desse, dessa queda de, de inflação, principalmente na parte de alimentos. É, quanto disso vai chegar na ponta final é difícil, porque entre o produtor e o consumidor tem toda uma cadeia industrial que quer recompor as margens, quer ter um pouco mais de lucro, então é difícil dizer, mas historicamente vai ter uma pressão aí por alguma queda de preços é, nos próximos meses. É, olhando para o Banco Central em termos de tomada de decisão, é, o mais importante é a inflação de serviços, o IPC, e o INCC e o IPC não tiveram uma queda tão grande assim, como eu comentei, não sei se o som pegou, mas o IPC e o INCC estão rodando muito próximo de 0,4% a 0,5% ao mês. Isso dá uma inflação entre 4,5% e 5,5% quando a gente olha anualizado, o que ainda é acima da meta do Banco Central. Então, ainda não tem é, todos os argumentos para reduzir os juros na próxima reunião, mas a gente tem muitos indicativos que as variáveis macroeconômicas estão todas apontando na mesma direção. Então, a gente já tem muito argumento para defender um corte de juros já em julho ou agosto, na primeira reunião do, do segundo semestre, acho que é agosto, se não me engano. E acredito que isso vai ganhar força à medida que os dados continuem corroborando nessa mesma direção.
0: Boa, Luan. Acabou de responder a pergunta do Guilherme Kronger. Mas ainda falando de GPM, se a queda continuar persistindo, tem algum investimento que a gente precisa fugir?
1: Então, é, hoje em dia, é, vamos pensar assim, os títulos atrelados ao GPM, eles não estão mais sendo negociados na praça. Então, o Tesouro Direto não negocia nenhum título de GPM, apenas IPCA. É, existem alguns ativos que se beneficiaram bastante da alta do GPM e agora com a queda acabam se prejudicando um pouco. É, a Taesa é uma, uma ação da bolsa que conseguiu absorver bem a alta do GPM e uma queda do GPM para ela, em termos de recomposição, de reajuste, de tarifa, é um pouco ruim. Então a Taesa é uma ação que ela pode ficar um pouco aí é, ter algum algum pessimismo. Então, enfim, alguns resultados um pouco mais é, pressionados. É algo pontual, assim, o GPM não vai ficar negativo para sempre. A deflação que a gente viu esse mês, ela não vai ser é, perpetuada. né? Então, assim, quando você olha uma empresa, fundamentos de 10, 20 anos, que que é um resultado de uma inflação ruim em um mês ou dois, três meses? Ruim porque para a empresa tem esse reajuste. É, mas o GPM vai ser baixo aí no, nos próximos meses ainda, e a tendência é que isso reverta a partir do segundo semestre desse ano. E é isso, a Thaís acho que é um bom exemplo.
0: Tá bom, boa. Luan, enquanto você estava fora, eu fiz o giro de notícias aqui, o fechamento do mercado, contei para o pessoal as atualizações do calote do governo dos Estados Unidos, o Roberto Campos Neto falando de núcleo de inflação, é, e também a novidade aí da CVM é, absorvendo algumas pessoas. É, um, sobre os dados de fechamento do mercado, é, a gente viu que o dólar encerrou em alta hoje de 0,60%, é, negociado a 5,04. Então eu queria saber se com o dólar subindo e se firmando em alta, aí, se firmando alguns dias a 5 reais, se esse movimento está influenciado pelo acordo da dívida dos Estados Unidos ou tem a ver com alguma outra coisa?
1: Olha, eu acho que tem assim, alguns fatores para considerar. Eu não diria que, que foi só o acordo nos Estados Unidos, mas o, o mercado norte-americano está um, um pouco mais avesso a risco nessa última semana. Então essa incerteza sobre o acordo tem pressionado um pouco as moedas de países emergentes. O Brasil também entrou numa dinâmica um pouquinho pior nesse, nessa semana especificamente. Eu acho que tem algum ruído interno, principalmente com a visita, enfim, dos presidentes da América Latina aqui, podem estar pressionando um pouco o real. É, enfim, um ambiente político mesmo que piorou um pouco na margem. O dólar tinha dólar contra o real tinha perdido bastante força ao longo do ano. O real tem sido uma das melhores moedas entre os, entre os países emergentes. Então, junto com o México, o Brasil tem sido... É, segundo colocado aí entre as maiores altas. Então, tem um movimento também de recomposição de fluxo, muitos investidores que vieram aí é, apostando na queda do, do dólar começam a, a recomprar a posição nessa região aí de 4,80, 4,90 que acabou chegando na semana passada. Então, acho que tem alguns, alguns fatores assim é, técnicos é, e também ruídos tanto interno quanto externo que podem estar pressionando um pouco o real nessa última semana. Um outro ponto que acabei de lembrar é que esses dados cada vez mais é, fracos de inflação, então a inflação cada vez é, vindo abaixo da meta, o mercado já começa a precificar cortes de juros. Quando a gente olha a curva de juros, ela tem bastante corte já, então para 2024, por exemplo, o mercado já aposta numa Selic abaixo de 10%, e uma Selic mais baixa, é, à medida que a taxa básica de juros seja cortada, o dólar começa a ganhar um pouco mais de força pelo diferencial que vai ter. Quando a gente olha a curva do Brasil, ela perdeu um pouco de prêmio, de juros, enquanto a dos Estados Unidos ficou praticamente ali estável e isso acaba trazendo um pouco mais de força para o dólar. É um fator um pouco mais teórico, mas pode também ter influenciado.
0: Boa. Obrigada, Lua. Fazendo uma correção aqui, gente, hoje o Ibovespa fechou em baixa e não em alta. Acabei falando os dados de fechamento, mas disse que era alta e na verdade é queda. Foi queda de 1,24% a 108.967 pontos. Muito obrigada, Antônio, por avisar. Fora isso, agora vamos falar da, de outro assunto importante, outro assunto destaque aqui do nosso programa, que é a Vale. A gente viu que o maior peso do Ibovespa está acumulando baixa de 11,22% no mês de maio, podendo encerrar o período com a segunda maior queda do indicador, somente atrás da Cielo. No dia, a ação também caiu da mineradora em 2,35%. Lua, essa queda é, da Vale está sendo muito influenciada pelo preço do minério de ferro, ou ainda existem outras justificativas?
1: Então acho que principalmente minério de ferro, quando a gente olha a Vale hoje foi um pregão difícil, mas ao longo do mês de maio foi um mês difícil para a Vale, ela caiu aí mais de 7%. Quando a gente olha esse ano de 2023, tem sido um ano desafiador, a ação caiu 28% do começo do ano até então. É, então assim, o que a gente tem visto é uma falta de interesse do investidor pelas ações da Vale, é, os dados da China estão vindo bem fracos, então um pouco do que se imaginava no final do ano passado é que com a reabertura da China a gente ia ter uma espécie de boom ali de, de commodities de novo e não foi bem isso que aconteceu. A gente viu que, de fato, eu até reforcei bastante isso com os nossos clientes, a reabertura não é, gradual, não é tão automática assim, ela é gradual. A gente viu o acidente fazendo essa reabertura durante quase um ano e tinha várias ondas, é, enfim, ao longo dessa reabertura, é, a produção industrial não conseguiu crescer tão rápido, e aí tinha serviços que não estavam vindo, enfim. E para Vale e para o Brasil, o mais importante dessa reabertura de China é pegar principalmente a demanda industrial, um reaquecimento das indústrias, que vão produzir cada vez mais minério, a gente vai vender para eles. É, o que a gente está vendo é que, a reabertura tem sido mais focada ali na parte de serviços, então mais viagens sendo feitas, mais consumo fora de casa, enfim. E menos a parte industrial, o que para o Brasil é, é ruim, nessa né? ótica aí de minério de ferro. Os preços então estão em baixa e até que segurou, nessa última semana ficou na casa dos 100 dólares a tonelada, está relativamente estável aí nos últimos dias mas tem sido bem volátil, minério de ferro, e para o investidor aqui institucional, as pessoas não estão tendo interesse de se posicionar em Vale nesse contexto, onde o noticiário continua ruim dia após dia, e você não tem ali uma, um sinal de mudança de, de direção. Então, o que eu tenho visto em relação a Vale é isso, é, acho que é, é, um, é um mix aí de minério de ferro ruim, caso dos dados da China, e ao mesmo tempo as commodities e, e dólar ficando mais fraco, tira um pouco o interesse do investidor desse tipo de investimento como a Vale, que é uma exportadora, que está exportando uma commodity que está se desvalorizando aí dia após dia.
0: Certo. Então, a sua recomendação agora seria dar uma fugida da ação da Vale.
1: Assim, na verdade, não. A gente tem uma... Cobertura aqui em Vale, ela está na nossa carteira. A gente incluiu ela basicamente aí nesse preço, mais ou menos que está no mercado, mas é uma posição pequena ainda. Então, dentro do nosso nível aqui de convicção no investimento, a gente colocou o pezinho, mas ainda não está é, indo com tudo na Vale, porque tem espaço aí para a ação é, continuar performando mal nas próximas semanas. Mas, na nossa opinião, assim, nesse preço, está 64 hoje, já vale a pena aí um. É, ter um pouco de investimento na companhia, que já aceita bastante desaforo.
0: Tá certo. Agora, falando de Ibovespa, qual que é o futuro do Ibovespa, já que o maior peso do indicador está caindo a cada dia que passa?
1: Então, é, é sempre difícil olhar o Ibovespa, porque eu preciso analisar esses grandes nomes, né? Petro, Vale e Bancos. É... Mas, assim, a minha impressão sobre o movimento da Bolsa hoje é que a gente teve um mês relativamente bom, onde o Brasil conseguiu descolar um pouco ali do mercado internacional, é, principalmente pela melhora do ambiente político, aprovação do arcabouço fiscal, enfim. Mas, aparentemente, nessa região de 110 mil pontos, a Bolsa perdeu é, fôlego. Você tem uma falta de interesse por parte do investidor de continuar comprando nesse preço muita gente colocando um pouco do, do lucro no bolso que teve ao longo desse mês. É, a Vale tem, tem se ficado fraco aí nas últimas semanas. Eu acho que a bolsa, então, vai ficar um pouco é, lateralizada por um tempo, ou até caindo. Eu acho que, no curto prazo, a gente está com uma dinâmica um pouquinho pior para o Ibovespa, como índice de ações. É, e fica mais dependente do mercado internacional. A gente vai ficar dependendo da bolsa americana, continuar fazendo novas máximas para carregar a gente junto porque olhando o ambiente doméstico, a princípio não tem muito, muita notícia nova para sair, enfim, muita novidade, que poderia fazer uma, alavancar mais o, o preço do Ibovespa. Então, na minha opinião, é isso. A Bolsa está numa dinâmica agora um pouco pior, eu acho que o pessoal vai continuar colocando o lucro no bolso na, na próxima semana, nessa semana. A gente tem aí vencimento de opções é, nas próximas duas semanas, enfim. Então, tem bastante... É, coisa para travar ali um pouco a bolsa e alguns ativos principalmente.
0: Tá certo, boa. Então por hoje é só, Lua. Super obrigada pela participação. Te vejo numa próxima.
1: Obrigado também por me chamar até aqui e desculpa novamente por ter caído na live, mas aí é isso acontece, a gente né? está no ao vivo aqui. E é isso, pessoal. Um bom final de semana para todos, uma boa semana e bons negócios. Até a próxima.
0: Obrigada, gente.